0: Muy buenos días, es viernes 13 de octubre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click. Los saludo desde una ciudad de Londres ya en pleno periodo otoñal. Estamos con lluvia, con cielos grises, frío, muy parecido al sentimiento que está pesando esta mañana sobre los mercados. Dos reportes ponen freno a ese optimismo que habíamos visto en las últimas cuatro sesiones. Tenemos el reporte de inflación que se publicó ayer en Estados Unidos y que recordó al mercado que la Fed no ha terminado en su lucha contra la inflación. Y esta mañana llegan preocupantes reportes desde Medio Oriente, donde Irán advierte que, por supuesto, es posible la apertura de un nuevo frente contra Israel si continúan las agresiones contra civiles en Gaza. También es día de nuestro especial semanal que precisamente está enfocado en el petróleo. Esta es la principal vía de contagio para el resto de la economía global si se da una regionalización del conflicto en Medio Oriente. Conversamos de eso con Jorge Herman de Herman Consultores y Académico de Economía de la Universidad de Chile. Pero antes revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados. En Asia tenemos caídas importantes, las acciones del Hang Seng pierden más de 2%, tuvimos cifras también en China de importaciones y exportaciones, ambos índices cayeron 6,2% en septiembre. En el caso de las exportaciones la caída fue menor a lo que se esperaba, pero en el caso de las importaciones estas perdieron más de lo que había previsto el mercado. El dato de las importaciones coincide también con un reporte de inflación que marcó un alza mensual por debajo de lo previsto y que sumó una inflación de 0% en 12 meses. Esto está por debajo de la última lectura correspondiente a agosto que era de 0,1% y lo que está generando es más bien una confirmación de que los planes o las medidas de estímulo que ha tomado hasta ahora Beijing no están logrando impulsar el consumo interno. Eso puede explicar lo que estamos viendo en las acciones chinas que lideran las pérdidas en Asia. El índice regional pierde 1,4%. En Europa vimos un cambio de ánimo bastante marcado. Tuvimos una apertura más bien mixta, pero a esta hora todos los índices se alinean en rojo y el stock 600 pierde 0,79%. Los futuros de Wall Street también comienzan a ampliar sus caídas. Hasta hace poco operaban mixtos, más bien planos, pero ahora el Nasdaq pierde ya 0,49% y el S&P 500 pierde 0,27%. El dólar, por su parte, reduce sus caídas. Habíamos visto que perdía el índice hasta hace poco 0,24%, marcando una fuerte caída para el dólar. Sin embargo, ahora podríamos decir que está prácticamente plano, todavía con cierta tendencia a la baja. Hubo un cambio importante ayer en las expectativas del mercado en torno a la FED, o más bien se ponen en duda ese discurso más bien dovish que habían adoptado banqueros centrales recientemente, planteando que las alzas que se habían visto en los rendimientos de los bonos en el mercado ya cumplían el rol de ajuste monetario, con lo cual daban espacio para que la Fed ponga una pausa, si acaso no el fin de su ciclo de alzas de tasas. El reporte de inflación ayer reveló cifras por encima de lo esperado, ni por mucho, pero esa ligera alza y sobre todo el freno, en la caída de la inflación subyacente es lo que preocupa al mercado. Esa desaceleración de las presiones inflacionarias comienza a ponerse freno y esto podría complicar ese escenario para que la FED haga una pausa. Por ahora las apuestas todavía no están a un alza inmediata de tasas de parte de la FED, pero el escenario se complica aún más. Considerando que el mercado laboral sigue dando señales de resiliencia, tuvimos el reporte de solicitudes de subsidios por desempleo, es un reporte semanal, y se registraron menos solicitudes de las que esperaba el mercado. Y estos dos reportes en conjunto, inflación y solicitudes de subsidios por desempleo, lo que hicieron fue poner un freno a ese optimismo por una pausa pronta de parte de la Fed, recordó ese escenario de higher for longer, de tasas más altas por un tiempo más prolongado. Y ahora vamos a Medio Oriente donde las noticias son muy preocupantes y claramente estamos viendo que comienzan a influir en el ánimo de los inversionistas. Recuerden, se genera un escenario de mayor incertidumbre. Israel da 24 horas para el desalojo de civiles en Gaza. Sin embargo, las Naciones Unidas consideran que este ultimátum o este plazo que da el ejército israelí es imposible de cumplir dadas las condiciones que se viven en la zona. Es una ciudad que no tiene electricidad, que no tiene agua, que no tiene alimentos, donde prácticamente hay ruinas por todas partes, no hay transporte, los servicios de salud están copados, de ahí que las Naciones Unidas advierten que es imposible desalojar a todos los civiles en 24 horas. El plazo supone marca el inicio de la intervención militar terrestre del ejército israelí en Gaza. Y hasta ahora, y como va a explicar nuestro invitado en el especial de esta semana, el mercado daba por contado que este es un conflicto que se mantiene encapsulado de cierta forma en Gaza. Pero esta mañana, el canciller iraní, que fue de visita a los cuarteles de Hezbollah, advierte que es muy posible que, corrijo, entre comillas, por supuesto es posible que se abra un nuevo frente bélico contra Israel si es que el ejército israelí continúa el asedio contra civiles en Gaza. Irán es el eje o el que respalda este denominado eje de la resistencia contra Israel, es un aliado de Hezbollah, Hezbollah ya ha realizado ataques en la frontera norte de Israel y la declaración se entiende como una disposición de Irán a participar en este conflicto. El petróleo sube 3% esta mañana en reacción a esas declaraciones de Irán, el barril de crudo Brent ya toca esta mañana los 89 dólares por barril y Bloomberg Economics anticipa que si hay una intervención iraní en este conflicto, podríamos ver un barril del petróleo en torno a los 150 dólares. Y esto con las respectivas implicaciones para la economía global. Nuestro invitado esta semana... Es Jorge Hermann, director de Herman Consultores, profesor de Economía de la, Universidad, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y él se dedica también al análisis del mercado de combustibles en Chile. Conversamos con él antes de este anuncio del canciller iraní. Tuvimos esta conversación ayer y en ella aborda por qué es tan importante, por qué preocupa la participación de Irán y no es solamente por su producción propia de petróleo. Los factores que están pesando más en los movimientos del precio del petróleo. ¿Qué está pesando más? ¿La proyección o las, o, o las expectativas de crecimiento o desaceleración económica? ¿La estrategia de Arabia Saudita y Rusia? ¿La OPEP o el conflicto entre Israel y Hamas?
1: Desde que el área saudita recortó la producción de petróleo en un millón de barriles diarios y en acuerdo con Rusia, que lo hizo también en 300.000 barriles diarios de forma voluntaria en julio pasado, se observó que el precio del petróleo comenzó a escalar desde los 75 dólares del barril, que estaba cotizándose a mediados de julio, hasta los 98 dólares del barril, que fue el pico máximo a finales de septiembre y principalmente el mercado lo tomó como una como un ajuste de la, de la oferta por parte de estos dos países que es Arabia Saudita y Rusia que son los principales productores de petróleo a nivel global a comienzos de octubre se empieza a visorar una caída del precio del petróleo desde los 92, 94 dólares el barril que, que se estaba cotizando a finales de septiembre, empezó a caer eh, en las primeras semanas de octubre hasta 84 dólares el barril, que es lo que se estaba cotizando el viernes pasado, de la semana pasada. Y básicamente esa rebaja eh, a 84 dólares el barril es porque en, los analistas del mercado empezaron a, a observar que el deterioro de los indicadores macroeconómicos y que los altos precios del petróleo de alguna manera estaban generando una contracción en la demanda en Estados Unidos. Y de alguna manera eso intensificó los temores a un menor crecimiento de la demanda de petróleo, que sobrepasó estas preocupaciones que habían en los meses anteriores por el lado de la oferta. Y eso uh -huh. llevó al precio alrededor de 84 dólares el
0: barril Tengo claro los factores, pero lo que estamos viendo esta semana, dirías que, ¿el mercado está más concentrado todavía en lo que están haciendo Arabia Saudita y Rusia o están más concentrados en lo que está pasando en Israel, en Gaza, en esta guerra que ha iniciado Israel contra Hamas? Uh -huh. de Israel
1: no, hace, no ha afectado por ahora a los flujos de petróleo, a la producción de petróleo y provocó un leve repunte desde los 84 dólares del barril que se estaba cotizando en los últimos días de la semana pasada a 88 dólares del barril que fue lo que se cotizó el lunes ya después uh -huh. el martes el martes eh, bajó levemente a 87 por uh -huh. el barril y, y, y el miércoles y el jueves ha estado cotizando en torno a los 87 dólares del barril básicamente lo que yo veo es que no hay una preocupación relevante por parte de, de, de los países consumidores de, de petróleo eh, y los analistas que transan petróleo a nivel global, de que esta, este conflicto entre Israel y Hamas de alguna manera no, no ha afectado por ahora a los flujos de petróleo. Eh, obviamente están todos los ojos puestos en Medio Oriente porque no hay que olvidar que el Medio Oriente corresponde a más de un tercio del tráfico marítimo mundial de petróleo. Claro, si este conflicto de, que está encapsulado en el territorio israelí, principalmente en el sur de Israel, traspasa la frontera a otros países de, del mundo árabe y, y de alguna manera afecta a Irán, que Irán uh -huh. se, involucre, se involucre en este conflicto, claro, ahí el precio del petróleo puede alcanzar valores insospechados que podrían llegar a los 120, 130 dólares el barril si de alguna manera eh, Irán entra en esta guerra. ¿Y por qué te digo esto? Porque Irán es un productor importante de petróleo, eh, hoy día los dos principales productores de petróleo es Rusia y Arabia Saudita, ya y detrás vienen Estados Unidos, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y después viene Irán, eh, dentro de la OPEP. Irán es eh, el cuarto productor eh, más importante. Entonces, si la guerra se extiende a Irán, el precio podría escalar a los 120, 130 del barril fácilmente, ya porque Irán es un, un productor importante. Y lo otro es que Irán está localizado de forma estratégica en lo que se conoce con, como el Estrecho de Hormuz, que es donde pasa un tercio del, de la producción mundial de, de petróleo, pasa por este Estrecho de Hormuz, en que Irán en el pasado ya ha provocado amenazas de bloquear este estrecho, y de ahí eh, no pueden pasar lo, los buques contenedores de petróleo. Entonces, de alguna manera, eso genera un riesgo eh, no solamente de la producción propia de Irán per se, sino del de resto de los miembros de la OPEP, que incluye Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Entonces, ahí está el principal riesgo latente: es que si Irán ingresa o no a esta, a esta guerra con Israel.
0: Este riesgo mayor de interrupción de suministro, ¿qué tan grave sería la salida de suministro iraní? del mercado, dado que sus exportaciones están orientadas a, a China, básicamente, y a otros países de Asia?
1: Mira, la, la Agencia Internacional de Energía eh, hoy aumentó ligeramente la estimación de la demanda de crudo para este año a 2,3 millones de barriles. Y uh -huh. básicamente, esto es explicado principalmente por un mayor consumo de China. ¿Ya? Eh, Efectivamente, China e India consumen eh, petróleo principalmente que viene de Irán y Rusia. ¿ya? Claro, si de alguna manera eh, Irán ingresa a esta guerra ¿ya? Eh, contra Israel, eh, el suministro se va a ver afectado y eso va a significar que tanto India como China van a tener que... Eh, obtener crudo petróleo de otras latitudes de, de, del mundo. ¿ya? Entonces ahora tienen que empezar a, a comprar en África u otros eh, países productores de, de petróleo del Medio Oriente. ¿ya? Entonces, por eso que eh, es relevante si es que Irán o no eh, ingresa a, a esta guerra. ¿ya? Lo otro importante, que es verdad lo que señalas tú, que Irán por todos estos conflictos pasados con Estados Unidos, eh, Estados Unidos le impuso un embargo, ¿cierto?, a las exportaciones eh, iraníes, ¿ya? El tema está que con el alza del precio del petróleo a los 120 dólares del barril que llegamos, incluso más, producto de la guerra de Ucrania y Rusia eh, en el segundo trimestre del año pasado, eh, Estados Unidos de alguna manera... Eh, Hizo caso omiso a este, a esta, a este embargo y, y de alguna manera tuvo una actitud más laxa y, y, y dejó que Irán aumentara sus exportaciones de, de petróleo en la última parte del año pasado y, y de lo que llevamos este año ¿ya? Como una manera de quitar presión a Ajá. el alza importante del precio del petróleo que vimos el año pasado, que de alguna manera beneficiaba a uno de los actores de esta guerra, que era Rusia. Entonces, una manera de debilitar a Rusia, cuyo principal producto de exportación es el crudo, era, de alguna manera, bajar ese precio de los 120 dólares al barril que se estuvo cotizando varias semanas. Y una manera era mirar para el lado, hacer caso omiso a, la, a, las, a las sanciones, de embargo, que el que impuesto Estados Unidos a Irán, y, de alguna manera, dejó que Irán, aumentar las exportaciones y en cierto sentido eso ayudó a descomprimir eh, el mercado del petróleo hoy día si es que vemos que irán de alguna manera eh, entra en guerra con, con israel ya eh, al ser un productor de, de de crudo importante a nivel global claramente eso podría generar que escale el precio a los 120, 130 dólares del barril de forma muy rápida. Y no solamente porque Irán es un productor importante, sino que te vuelvo a señalar que como el estrecho de Hormuz está localizado de forma estratégica al frente de Irán, ellos pueden bloquear eso, parar eh, el transporte de la producción no solamente de Irán, sino que de Arabia Saudita, de área Árabe Unido y dirá. Pero la situación hoy día, que está encapsulada en el sur de Israel, ¿ya? Este conflicto de Israel con Hamas, en la, franca, de la franja de Gaza, que está encapsulado ahí, más allá de lo que está haciendo Esbolá, en el, en el norte, eh, desde el Líbano, ¿ya? Eh, esto está encapsulado en el territorio de Israel. Eh, lo que se ve es que los flujos de petróleo no se han visto afectados hasta ahora y se ha generado un, un leve o moderado repunte del precio del petróleo desde los 84, 88 dólares del barrio.
0: La mayoría de analistas, la mayoría, inclusive el FMI, el Banco Mundial, se están resistiendo a hacer proyecciones de, lo, de, de este escenario P, este, el escenario más negativo que sería esta regionalización del conflicto o una intervención de Irán en el conflicto. Y tú mencionaste que podríamos ver llegar, si fuese el caso, un petróleo en torno a los 120, 130 dólares por barril. ¿Es esa estimación basada en experiencias de conflictos pasados?
1: Claro, eh, en base a, a la experiencia de conflictos pasados, principalmente de lo que sucedió con la guerra entre Ucrania y Rusia cuando esta comenzó, eh, en que el precio escaló a los 120, 130 dólares de barril algunos, eh, en algunos días en, en particular. Y, y yo creo que en términos de la oferta global de petróleo, si es que Irán eh, llegara a ingresar a, a, a este conflicto con, con Israel, el efecto sobre la oferta va a ser mucho mayor que lo que vimos el año pasado. Por lo que te señalé, Irán es un productor importante, pero está el tema del estrecho de Hormuz.
0: Sí, pero ¿no crees también que de ver un precio se ha hablado y así se hizo cuando Arabia Saudita y Rusia comenzaron esta estrategia de tratar de impulsar el precio al alza? Se habló de que había un límite y que en cierto punto se comenzaba a destruir la demanda. Lo mencionaste también al inicio. ¿Podríamos ver también en reacción a ese disparo? a ese dispararse del precio del petróleo, pero también a la incertidumbre que genera un conflicto bélico más, porque ya uno en, desarrollándose en Ucrania por la invasión de Rusia, y si sumamos uno más, no aumentaría tanto la incertidumbre que podría desacelerar la demanda, desacelerar planes de inversión, consumo,
1: Sí, efectivamente, un precio del petróleo, de 120, 130 dólares el barril, que se podría que se, se podría gatillar si Irán ingresa este conflicto con, con Israel, ¿cierto?, por, por el apoyo jamás. Eh, claro, eso obviamente destruye demanda, eh, genera una, una, una caída en el crecimiento, puede generar una caída en el crecimiento global, y, y claro, eso después repercute en una disminución en el precio del petróleo. ¿Ya? Pero obviando las consecuencias que, que genera un aumento del precio del petróleo, lo relevante es que, que, que el, el principal riesgo de este conflicto está en, en si Irán ingresa o no. ¿ya? Y si Irán ingresa, genera un aumento considerable del precio del petróleo, 120, 130 dólares del barril, mirando la experiencia pasada, lo que pasó con Ucrania, y con Rusia, con la guerra de Ucrania con Rusia, por la incertidumbre global también que genera eso. Y claro, un precio alto genera obviamente efectos nocivos sobre el crecimiento económico que después a, a la postre deberían repercutir en una, en una disminución del precio del petróleo que en cierto grado fue también lo que se vio el año pasado en el segundo semestre.
0: Imaginémonos que hasta ahora lo inimaginable, porque... Diríamos, no sería en el interés de nadie que este conflicto, veamos un conflicto bélico mayor, pero si fuese el caso y viésemos ese petróleo en dispararse hacia los 120 dólares por barril, ¿qué nos dice la experiencia respecto al impacto que esto tiene en economías como la de Chile, que son netamente importadoras de combustibles? Bueno,
1: el, la, la, la bajada en nuestro país que se, 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 se da, se, se da eh, el escenario lamentable Irán se involucre en esta guerra en apoyo jamás eh, claro un dólar o sea un, un petróleo en torno a los 120 dólares del barril claro, que efectivamente incide en un, en un alza eh, relevante en el precio de la gasolina a nivel interno porque no hay que olvidar que Chile es una pequeña economía abierta al resto del mundo en que nosotros importamos el 99% del petróleo, entonces eso afectaría un aumento del peso de la gasolina, eh, que en un contexto en que hoy día el tipo cambio está en torno a los 925 pesos, significaría un, un precio de la gasolina bastante superior a lo que estamos viendo hoy día, y eso tendría implicancia en la, en la inflación en el corto y mediano plazo, ¿ya? Eso, eso es uno de los factores que se diría en este escenario B, que dices tú, que mencionas tú como el, el más pesimista que podría generarse en esta, en esta guerra entre eh, Israel y Hamas.
0: Y pensemos, y nos quedamos en este escenario base, que por ahora es el que está dando por sentado el mercado, que es que este conflicto se mantiene de alguna forma encapsulado en el territorio de Gaza, en Israel, que no se expande a países vecinos, ya sea irán o el Líbano también en el norte. Si esto se da así, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para el precio del petróleo, considerando también estos intereses de Arabia Saudita y Rusia de empujarlo al alza?
1: Mira, es bien interesante tu pregunta, porque hoy día... Eh, salieron unas declaraciones del ministro de Energía de Arabia Saudita y del viceprimer ministro ruso que se juntaron ayer precisamente para analizar eh, mensualmente esta menor producción de petróleo en conjunto y al respecto el ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que hay que ser proactivos para dar estabilidad al mercado del petróleo y el viceprimer ministro uh -huh. ruso señaló que señaló que el precio actual del petróleo tenía en cuenta el conflicto de Israel y mostraba que el riesgo relacionado a esto no era muy elevado. Entonces, okay. la tendencia es adelante es que el precio del petróleo esté en torno a los 80, 85, podría escalar un poco a los 90 dólares del barril. Entre 80 y 90 dólares del barril es lo que deberíamos en los próximos meses ya, o sea no se avisora una, una baja a 70 dólares del barril en los próximos no. meses sino que en realidad es un precio que va a estar sostenido en un rango en torno a los 80, 90 dólares del barril producto precisamente de que esta oferta va a estar contenida ya por parte de estos dos principales productores de petróleo que Arabia Saudita y Rusia no hay no hay una una predicción por parte mía de que pudiera eh, bajar de los 80 y volver a los 75, 70, setenta el uh -huh. barril que fue lo que se estuvo cotizando eh, a mediados de año, antes de que estos dos países eh, restringieran la producción de forma voluntaria.
0: Como siempre, les recomiendo que si tienen algún tema que les interese, que abordemos especialmente, háganmelo llegar a mveles.df.cl o me pueden contactar a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy y es muy importante porque antes de la apertura de Wall Street tenemos el inicio de la temporada de Grandes Resultados de Empresas con los bancos JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y también el grupo BlackRock. En Chile el INE publica el índice de inventarios. Vamos a escuchar más tarde de parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Wall Street también va a recibir el índice de confianza de los consumidores elaborado por la Universidad de Michigan. Y en Colombia tendremos datos de producción industrial y ventas de retail de agosto. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, para las noticias de negocios de Latinoamérica. El domingo tenemos elecciones en Ecuador. Quienes nos estén escuchando desde ya o quienes puedan votar fuera de Ecuador, favor, usen su derecho al voto, mediten su voto y que sea lo mejor para el país. Yo me despido por ahora, les deseo que tengan un buen fin de semana, nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.